0: Jetzt ist er halt da. Unser Podcast zur Corona-Krise. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zu einem diesmal recht hastig produzierten Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt mit gehörigem Abstand Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
1: Hallo Dirk, grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Und ich hoffe,
0: dir geht's gut. Ja, danke. Das hoffe ich von dir natürlich auch und von unseren Hörern. Und die Hörer haben sehr sicher schon gemerkt, diesen Podcast veröffentlichen wir ein paar Tage eher als sonst. Die Ereignisse um das Coronavirus gehen natürlich auch an uns nicht vorbei und derzeit überschlagen sich die Meldungen ja förmlich. Zur Aufzeichnung am 23. März 2020 sitzt die Bundeskanzlerin in Quarantäne und man zählt in Deutschland offiziell um die 25.000 Erkrankten. Hättest du dir das träumen lassen, als wir uns zum
1: letzten Mal hier getroffen haben, Peter? Nee, definitiv nicht. Also ich habe ähm, äh, lange Zeit zu denen gehört, die gesagt haben, naja, ähm, das ist jetzt auch nur ein bisschen eine, eine heftigere Grippe. Ähm, ich bin inzwischen eines Besseren belehrt und ähm, ich hatte eigentlich äh, mir ein paar schöne Themen überlegt für, für den Monat März, für den Rückblick vom Monat März, aber ja, die Realität hat uns jetzt tatsächlich eingeholt und überrollt. Und ähm, ich glaube, äh, auch bei unseren Zuhörern und Zuhörern da draußen ist jetzt die, der Informationsbedarf rund um das Thema Corona-Krise und IT-Sicherheit entsprechend groß. Von daher ähm, bin ich eigentlich ganz ganz happy, dass wir das Thema jetzt so angehen können.
0: Und wäre vielleicht ein guter Gedanke, das Thema ein bisschen globaler aufzurollen, weil das ist jetzt nicht nur ein Security-Thema, sondern das stellt ja unser Wertesystem gründlich aus dem, auf den Kopf. Und das zeigt sich schon im Kleinen. Ich habe zum Beispiel an mir selbst gemerkt, ich bin ja eher so der paranoide Typ, der immer ein bisschen Kleingeld in der Tasche hat, aber mittlerweile finde ich das kontaktlose Bezahlen per Kreditkarte ziemlich cool und ich störe mich gar nicht mehr so richtig dran, ob man mich damit jetzt nun tracken kann und genau weiß, was ich wo kaufe und wo ich mich bewege. Mir ist es jetzt lieber kontaktlos bezahlen und vielleicht mich nicht zu infizieren. Und auch für E-Books und gestreamte Musik aus dem Internet kann ich mich ziemlich erwärmen in letzter Zeit ohne irgendwelche Medien, die ich haptisch begreifen müsste oder von irgendwo bekommen müsste. Und das ist ein ganz anderes Denken mittlerweile, was man hat. Sogar für Ausgangssperren könnte ich mich unter den ja, gegebenen Umständen mehr oder weniger begeistern. Also das kenne ich von mir gar nicht, dass ich juble, wenn meine Freiheit eingeschränkt wird.
1: Da bist du auf jeden Fall nicht der Einzige, der, der in diese Richtung denkt und diese Vorstellungen hat ist auch ganz ganz verständlich, denn äh, zumindest bei, bei uns Bürgerinnen und Bürgern ähm, herrscht eine große Verunsicherung und auch eine große Angst. Und äh, wenn man Angst hat, dann ähm, ist man froh darüber, wenn äh, es jemanden gibt, der einen fest an der Hand nimmt und sagt, da geht's lang. Ähm, wenn man dann allerdings sieht, dass dann der ähm, der Bund äh, äh, jetzt äh, Pläne hat, äh, quasi mehr Kompetenzen. An sich zu ziehen, um ähm, quasi gezielter gegen die Corona-Krise vorgehen zu können, dann wird es mir da schon wieder ein bisschen ganz anders, wenn ich sehe, was da für, ähm, für Freiheitsrechte potenziell ähm, beschnitten werden sollen.
0: mich wird der persönlich auch schon, aber mehr, wenn ich die Bilder aus Spanien und Italien sehe. Ich weiß jetzt nicht, ob du die auch vor Augen hast, aber wenn da die Leute in den Gängen von den Krankenhäusern rumliegen und nicht behandelt werden, beziehungsweise wenn da die Alten förmlich wegsterben und in irgendwelchen ja, Sauerstoffblasen da irgendwie vor sich hinröcheln, also das macht mir schon ein mulmigeres Gefühl, als wenn ich jetzt sehe, dass der Bund mehr Kompetenzen an sich
1: reißt. Mhm. Äh, Gebe ich dir völlig recht. Es ähm, ist auch keine, keine, keine Sache, die man einfach so gegeneinander abwägen kann. Ähm, aber man darf eines nicht vergessen. Ähm, Freiheiten, die einmal eingeschränkt sind, die kriegt man in den seltensten Fällen ähm, dann in vollem Umfang wieder. Und mit jedem Mal, wo Freiheiten eingeschränkt werden, wird es natürlich etwas weniger. Von daher finde ich es schon sehr wichtig, sich genau anzuschauen, was wird da geplant, was ist da, was sind da an Überlegungen? Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass, dass der Bund mal eben Möglichkeiten einführen möchte, um Positionsbestimmungen durch Handydaten zu 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 nutzen und zwar personalisierte, nicht anonymisierte man aber gleichzeitig von sämtlichen Experten, auch von den ganzen Telekommunikationsdienstleistern klar hört, das ist völliger Unsinn, das bringt faktisch erstmal nichts, weil es für den Zweck, nämlich die, die Kontaktkontrolle mit Infizierten viel zu ungenau ist, wenn ich nur über die, über die reine Funkzellenordnung zum Beispiel gehe, wenn ich mir das dann als 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 Gegenantwort dazu anschaue, dann denke ich mir, okay, warum soll diese Freiheit, die jetzt auf den ersten plakativen Blick sinnvoll äh, scheint, diese Einschränkung, ähm, wenn man sich es aber gen genauer anschaut, ist sie völlig unsinnig. Ist sie aber erst einmal passiert, gibt es sie erstmal, dann wird es auch andere Fälle geben jenseits der ähm, äh, irgendeiner medizinischen Krise, ähm, wo so etwas äh, dann angewendet wird. Von daher, wie gesagt, ich finde es. Ähm Finde es immer äh, ein bisschen schwierig, solche solche Freiheiten einzuschränken. Und man muss das wirklich in jedem einzelnen Fall ganz genau abwägen. Aber um das Ganze auch mal wieder ein bisschen positiver zu betrachten, was ich ganz ganz toll finde, ist, ähm, wie sich ähm, was die Corona-Krise jetzt eigentlich ähm, an 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 neuen Bewegungen auch in die Wirtschaft bringt. Und das meine ich jetzt gar nicht äh, in irgendeiner Form sarkastisch. Äh, ich weiß, dass die, die Wirtschaft wirklich äh, unter massivem Druck steht. Aber wenn ich mir ansehe, was dort äh, viele Unternehmen jetzt an, an digitalen ähm, neuen Ideen haben, um eben ein Business, das im das quasi persönlich nicht mehr ausgeübt werden kann, jetzt digital äh, zu transformieren. Oder wenn ich sehe, wie viele, möglich, wie viele Unternehmen jetzt Möglichkeiten für Homeoffice schaffen, ähm, dann ist das zumindest etwas, wo ich hoffe, dass das etwas ist, was uns im Nachgang erhalten bleibt, auch nach äh, dem erfolgreichen Überstehen der Corona-Krise. Mhm. Wobei im Moment ist es
0: ja eher noch so, Positives Beispiel, negatives Beispiel. Also jetzt nicht nur digital gesehen. Also als positives Beispiel sieht man ja jetzt, wie sich Unternehmen anpassen und ihre Produktion umstellen. Also ich denke jetzt an den Textilhersteller Trigema, der jetzt plötzlich Artenschutzmasken fertigt statt T-Shirts. Oder mhm. ich denke jetzt an die Formel 1, die jetzt ihre Rennen nicht mehr fahren kann und die einfach jetzt virtuell austrägt. Also man kann jetzt tatsächlich, das war gestern wohl schon zu sehen, so ein virtuelles Rennen mit echten Rennfahrern sehen. Also das ist durchaus recht spannend. Ich habe da mal reingeguckt. Das sah fast aus wie ein echtes mit der Grafik von heute. Allerdings muss man natürlich auch betrachten, dass die Krise auch richtig negativ reinschlägt Man sieht es bei Amazon in Italien und Frankreich. Die schränken schon ihre Lieferdienste ein. Ähm, auch in der digitalen Welt gibt es nicht nur diesen positiven Aspekt, wie du gesagt hast, dieses Homeoffice, sondern natürlich auch einen verstärkten Bedarf an Bandbreite. Und äh, Netflix hat jetzt auf die Bitten der Europäischen Kommission reagiert und erstmal ähm, ja, seine Filme so gedrosselt, dass sie mit einer niedrigen Qualität übers Netz kommen, um jetzt die Infrastrukturen nicht zu gefährden. In England gibt es Bestrebungen, die Videospieler ein bisschen zu maßregeln, beziehungsweise dazu anzuhalten, zu Zeiten zu spielen, wo es jetzt nicht die Office-Worker behindern könnten.
1: Ja, und ähm, wo, man, wo man jetzt auch sieht, also äh, wir haben den die Infrastrukturaspekt, ähm, wir haben ihn quer durch die, ganze, durch die ganze Industrie, dass eben, ja, wie gesagt, es dort auch zunehmend zu Problemen kommen kann. Ähm, das interessante war auch, dass sogar die Cyberkriminellen übrigens, um mal wieder den Bogen zur IT-Sicherheit zu spannen, ähm, dass die auf diesen Aspekt auch äh, schon aufgesprungen sind. Äh, das sieht man zum Z zum Beispiel an zwei ähm, recht prominenten äh, DDoS-Attacken, die wir in den letzten Tagen erlebt haben. Das war zum einen vor ein paar Tagen ein DDoS-Angriff auf den ähm, Essenslieferdienst äh, Lieferando. Das entsprechende Portal ist, ähm, ich glaube, das war pizza.de, ähm, ist äh, so äh, überlastet worden, dass ähm, da keine weiteren ähm, Abwicklungen von, von Essenslieferungen mehr möglich waren. Und äh, ja, die Kriminellen, die haben einfach mal zwei Bitcoin gefordert als Lösegeld, um, ähm, um den Angriff einzustellen. Und das waren zum damaligen Umta also zum Umtauschkurs von vor ein paar Tagen ähm, halt mal rund 10.000 Euro, die dann gefordert wurden. Und ähm, auch das, ähm, die, die bayerische Lernplattform MEBIS, ähm, die ist auch ähm, quasi kurz nachdem die Schulen geschlossen worden sind, ähm, ist die, ähm, die Plattform durch einen DDoS-Angriff äh, lahmgelegt worden worden. Ähm, Wer das war und ob es da irgendwelche Lösegeldforderungen gab, weiß man nicht, aber das sind natürlich zwei heftige Fälle, wo man sieht, dass Cyberkriminelle sehr wohl bewusst, sich bewusst sind, dass die IT-Infrastruktur im Moment quasi eine, eine besondere Bedeutung hat. Mhm. Wobei, wenn die nicht angreifen
0: würden, wäre die ja noch gar nicht so überlastet. Also man berichtet zwar von einer größeren Netzlast und das berichtet man nicht nur, sondern dafür gibt es auch Zahlen. Der deutsche Internetknoten DKIX hat die veröffentlicht, und die haben festgestellt, dass beispielsweise die Videokonferenzen per Skype, Teams und WebEx um ca. 50 gestiegen haben, äh, sind auch die Online- und Cloud-Gaming-Nutzer ja, haben ja ihre Dienste 25 stärker genutzt als in der, in der Zeit vorher. Allerdings ist das jetzt für die eigentliche Infrastruktur, wenn jetzt nicht von irgendwelchen DITOS-Attacken geplant ist, immer noch recht gut verkraftbar. Das bestätigen auch die ganzen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Also wir haben nachgefragt bei Telekom, Telefonica und Vodafone und die ja, meistern das äh, erhöhte Datenaufkommen wohl aktuell noch ganz gut. Ähm, selbst die Kollaborationslösung Microsoft Teams hat sich mittlerweile wieder gefangen. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Am 16. März mhm. hatte die ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen husten, aber ein bisschen Probleme mit den Nachrichtenversand. Hast du davon gehört?
1: Ja, ja, wir haben das live erleben dürfen, ja. Ähm, das ist äh, nicht ganz spaßig gewesen.
0: Und es war auch genau die Woche, wo dann die Unternehmen großflächig mehr oder weniger ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben. Ja. Ähm, genau. ja. Microsoft hat jetzt ein bisschen rumgebastelt. Also, wir haben ein bisschen länger als einen Tag gebraucht und dann schließlich die Ursache in irgendwelchen Caching-Problemen in ihrer Infrastruktur gefunden und jetzt läuft es wieder. Aber ja. man, man merkt es halt, ne? die Belastung ja. ist da.
1: Definitiv, aber äh, wie gesagt, das wundert mich auch überhaupt nicht. Ich mein, du hast die Zahlen genannt mit den angestiegenen ähm, äh, Zahlen für Webkonferenzen, für Videocalls, für für ähm, Chats, für Webinare, für Webmeetings und gerade bei Teams hat mich das, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gewundert, nachdem Microsoft das ja jetzt bis Ende des Jahres kostenlos äh, zur Verfügung stellt. Ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, ob man mit diesem Ansturm in irgendeiner Form problemlos hätte fertig werden können, aber es ist natürlich kein kein so kein so tolles Zeichen, wenn man quasi das erstmal gratis macht und dann einem der Service erstmal einbricht.
0: Wobei es natürlich ein netter Schachzug ist jetzt auch für die Kundschaft beziehungsweise für interessierte beziehungsweise leidgeplagte Teleworker, das Tool kostenlos anzubieten. Und damit ist Microsoft auch nicht, auch nicht ganz allein. Ähm, die Kollegen von der IT Business haben da eine Liste zusammengestellt von den ganzen Aktionen, die es jetzt von irgendwelchen IT-Service-Providern gibt. Und da gibt es jede Menge, ähm, die ihre Dienste vorübergehend kostenfrei beziehungsweise vergünstigt zur Verfügung stellen. Also das reicht von Unified Collaboration and Communication, Sicherheit, Überwachung und beispielhaft möchte ich jetzt vielleicht zwei Aspekte rausnehmen. Der Anbieter ESET bietet beispielsweise eine Multifaktor-Authentifizierung an für sechs Monate kostenlos und wer sich jetzt eher für Unified Communication interessiert, kann beispielsweise bei Alcatel Lucent Enterprise, Avaya, Cisco und jeder Menge anderen nachschauen. Wie gesagt, die Liste gibt es bei den Kollegen von IT-Business und wir verflinken die auch noch.
1: Auf jeden Fall. Was wir übrigens auch noch verlinken, ist eine zweite Liste und zwar vom Teletrast vom Bundesverband IT-Sicherheit. Die haben auch eine Liste mit kostenfreien IT-Sicherheitslösungen zusammengestellt. Und ähm, da sind mir zwei äh, ganz äh, besonders ins Auge gefallen. Das eine ist ähm, passt sehr gut zu, zu dem Fall äh, des, des äh, MEBIS-Systems, den ich oben genannt habe. Ähm, und zwar äh, von Link11 gibt es äh, den DDoS-Schutz bis September 2020 kostenlos für öffentliche G Gesundheitseinrichtungen, Behörden und Bildungsträger. Das finde ich ganz toll. Und ähm, das Zweite, das ist... Eigentlich keine Sicherheitslösung, aber es ist was, was glaube ich im Moment ganz, ganz vielen Unternehmen äh, wirklich weiterhelfen kann. Und zwar von der Rechtsanwaltkanzlei äh, Taylor-Wessing äh, gibt es ein FAQ zu IT- und datenschutzrechtlichen Vorgaben zum Homeoffice. Ähm, das ist eine, eine PDF äh, mit äh, den wichtigsten Fragen kurz beantwortet, kann man sich dort auch runterladen. Wie gesagt, die, ähm, äh, die Liste beim Teletrust verlinken wir auch im entsprechenden News-Beitrag zu diesem Podcast.
0: Und du sagst es gerade, so eine FAQ ist ja auch ganz hilfreich, weil mit den kostenlosen bzw. günstigen Lösungen ist es nicht getan, wenn ich jetzt an Unternehmen denke, die ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken wollen, weil da gibt es auch für die eine gewisse infrastrukturelle Herausforderung, wenn es darum geht, genau das zu tun. Das ist jetzt nicht nur die Infrastruktur von den ne, Internet-Providern, die da stimmen muss, sondern auch die im Unternehmen. Haben die beispielsweise jetzt eine Firewall, eine Anbindung für vpn und dergleichen. und wie man das managen kann, hat sich Matrix 42 angeschaut und das jetzt nicht nur rein theoretisch, sondern die haben einen richtigen Corona-Stresstest gemacht. Klingt jetzt ein bisschen plakativ. Was steht dahinter? Die haben ihre mehr als 400 Mitarbeiter gleichzeitig ins Homeoffice geschickt, um mal zu gucken, wie das funktionieren kann. Was denkst du, hat es geklappt?
1: Ähm,
0: ja, glaube ich schon. Ja, über, Überraschung, Überraschung, als Experte für Digital Workspace Management sollte man das schon hinbekommen ja. und das haben sie auch getan und das Ergebnis war tatsächlich, dass die keine Einbußen bei Effizienz hatten und sie hatten Zahlen genannt von 99,9 Prozent, das ist genauso effizient beziehungsweise so sicher, also quasi genauso, als wären die Leute in den ganzen Standorten von denen da. Ähm, die haben ihre ja, Infrastruktur nicht nur selber fit gemacht, sondern auch jetzt berichtet über ihre Erfahrungen damit. Und ganz interessant fand ich dabei, dass es nicht nur die technischen Herausforderungen gab, also haben alle ein passendes Gerät und ist die Infrastruktur ausreichend dimensioniert und sicher, sondern die mussten auch organisatorische Fragen lösen, also so ganz einfache Sachen wie, was passiert denn tatsächlich, wenn ein Fehler bei jemandem zu Hause auftritt, wie beheben wir den? Die haben dann behauptet, sie würden das in 30 Minuten schaffen. Ich nehme das jetzt mal so hin. Mhm. Und auch wenn es läuft, müssen ja die Teams irgendwie miteinander kommunizieren. Ja. Und wie man das alles unter einem Hut bringt, haben die mit einem Sechs-Punkte-Plan beschrieben. Und den verlinken wir auch natürlich hilfreich, wie wir sind, unter diesem Podcast. Und auch für die Mitarbeiter, jetzt haben wir ja quasi alle Aspekte beinahe gefunden, bis auf die Mitarbeiter, für die Mitarbeiter ist das Homeoffice natürlich auch eine ziemliche Herausforderung und ähm, ja eine ziemlich vielfältige Herausforderung. Papa, spielst du mit uns?
1: Ja, siehst du. Ähm, und äh, bevor wir jetzt nämlich auf die ähm, auf die ganzen technischen Aspekte, äh, die es diesem Homeoffice jetzt für die Mitarbeiter zu ähm, äh, äh, zu beachten gilt, eingehen, hast du jetzt mal gerade live die Real-Life-Gefahren des Homeoffices erlebt? Äh, stell dir mal vor, wie das ist. Wir kennen alle, glaube ich, das äh, BBC-Video von dem ähm, von dem äh, Interview, ähm, wo im Hintergrund die Kinder und die Haushälterin unterwegs sind. Ähm, ja. Gerade ähm, Kinder, Paketboote oder Ähnliches sind ganz willkommene äh, Störfälle bei wichtigen Videokonferenzen oder Telefonaten. Also ist etwas, mit dem man auf jeden Fall irgendwie klarkommen muss und dass man auch entweder souverän mit einfließen äh, lassen muss, was meistens das Bessere ist, als einfach in irgendeiner Form äh, sich panisch äh, da abzuschotten. Ähm, aber es sind auch ganz andere Sachen, die, die wichtig sind, wenn es um, um das Thema Homeoffice geht. Äh, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man es schafft, sich einen strukturierten Arbeitstag äh, zuzulegen, dass man wirklich ähm, immer zur gleichen Zeit morgens anfängt, so wie man das auch im Büro macht, dass man ähm, auch ein vernünftiges Arbeitsende findet und nicht äh, nur, wenn man zu Hause ist, den ganzen Tag, den ganzen Abend und die ganze Nacht noch verfügbar ist und äh, weiterarbeitet ähm, und äh, dass man auch seine Pausen findet, aber genauso auch natürlich, dass man nicht äh, ja, ähm, den halben Tag dann doch äh, mit anderen Sachen, mit Hausarbeit oder ähnlichem äh, äh, zubringt oder ähm, mit, äh, mit äh, Netflix auf der Couch. Ähm, das ist natürlich beides nicht so sinnvoll. Und äh, da hilft es auch wirklich ganz äh, ganz viel dabei, ähm, sich wirklich quasi auch so zu kleiden, so äh, fertig zu machen, wie wenn man äh, in die Arbeit ginge und dann einfach ins ähm, Arbeitszimmer geht äh, und sich dort äh, dann zur Arbeit begibt. Das ist... Äh, hilft auch ein bisschen dagegen, dass man dann so verlottert und irgendwann dann im Schlafanzug äh, in der, äh, im Homeoffice sitzt und irgendwann dann auf einmal dummerweise doch ein Webmeeting hat oder ein Videomeeting hat, wo das dann die Kollegen sehen.
0: Um das Bild jetzt mal beizubehalten, Es gilt natürlich auch für den Rechner, dass der nicht verlottert. Ne? Also wenn man jetzt ähm, von seinem Arbeitgeber ein Gerät kriegt bzw. sein eigenes nutzt, dann sollte das natürlich auch nicht Quasi ungeschützt im Schlafanzug rumstehen, sondern bildlich gesprochen mit einem gewissen Schutzanzug. Ja, vor den alltäglichen Problemen bzw. den Gefahren, die so ein Rechner regulär auch adressieren muss, sollte der gewappnet bleiben.
1: Auf jeden Fall. Also, das zeigt ähm, wieder mal, wieder mal wirklich, dass dieses ähm, Konzept des, des, ähm Uh, secure edge computing, uh, also sprich, dass wirklich alle, alle Devices am Perimeterrand uh, uh, zu schützen wirklich was für sich hat. Denn uh, man, man muss einfach ganz klar sagen, wenn ich, wenn ich von meinem Privat-PC uh, aus uh, Homeoffice mache, dann kann ich das machen. Aber uh, dann muss ich sicherstellen, dass ich in Umgebungen arbeite, die dann vom, entweder physisch vom Gerät, das da auf denen sie laufen, getrennt sind, also sprich eine Cloud-Anwendung mit einer entsprechenden äh, Sandbox oder ähm, in einem Container oder in einer Virtual Machine oder ich muss gucken, dass ich ein eigenes Gerät habe, das dass ich von der Arbeit mitnehmen kann, das dann auch entsprechend geschützt ist und das und da haben wir jetzt eben wie gesagt dieses Edge äh, Secure Edge Computing Thema, ähm, dass ich äh, eben dann rausnehmen kann aus meinem Unternehmensnetz. Das heißt, ich muss meine mobilen Geräte, meine aber vielleicht auch meinen Desktop PC, den ich äh, dann den Mitarbeitern mitgebe, ähm, den muss ich auch aus meinem Unternehmensnetz rausnehmen können und er muss trotzdem sicher sein. Das heißt, man sollte da sich wirklich anschauen, welche Sicherheitslösungen helfen einem da weiter. Denn die, die Kombination aus der Tatsache, dass ich ähm, auf einmal als Mitarbeiter ähm, quasi in, in einer nicht geschützten Umgebung digital und auch ähm, äh, real unterwegs bin. Ich fühle mich natürlich zu Hause im Zweifelsfall sicherer, ähm, bin dadurch aber auch verwundbarer gegenüber Angriffen. Ähm, das ist etwas, was man wirklich, ähm, man wirklich äh, ganz gezielt gegen vorgehen muss. Und ähm, gerade das zweite ist wirklich so ein, so ein Problem, die, die, die Verwundbarkeit, ähm, mit der man äh, mit der viele, viele Homeoffice äh, arbeitende im Moment kämpfen müssen, äh, kommt daher, dass auch die Cyberkriminellen, wie eben schon vorhin schon gesagt, ähm, sich oft an die Lage anpassen und inzwischen mit, mit Angriffsarten äh, daherkommen die die ist wirklich äh, ja mein witzig waren Cyberangriffe noch nie aber das ist teilweise schon sehr sehr menschenverachtend was da was da abläuft wenn dann zum Beispiel E-Mails kommen mit denen man äh, versucht zum Beispiel ähm, Eltern oder Erziehungsberechtigte zu adressieren ähm, und ähm, dann äh, äh, quasi in in irgendeinem Dokument, äh, wo sich zum Beispiel die Eltern dann für Kita oder Kinderbetreuung irgendwo anmelden sollen, äh, eine Malware versteckt oder man suggeriert, dass man Informationen liefert rund um das Coronavirus. Und äh, versteckt darin dann Malware oder äh, versucht Phishing-Angriffe. Äh, mir ist ein anderer Fall begegnet, da gab es eine Malware-Kampagne, äh, da ist das Ganze getarnt worden als E-Mail, wo es darum ging, äh, dass man gemeinsam in so einem verteilten Rechnensystem wie das CT at Home äh, äh, helfen soll, den, äh, den Impfstoff für den Coronavirus zu finden. Ja, nur dass das halt kein verteilter Rechner war, der ähm, einen Impfstoff berechnet hat, ähm, sondern dass das halt eine Malware war und, äh, und ein, ein Bitcoin-Mining-System war, wo man für irgendwelche Leute ähm, äh, Bitcoins geschürft hat. Ähm, das sind alles so Sachen, man muss im Moment nicht nur die generelle Sicherheit sicherstellen, die man immer braucht, wenn man äh, aus dem Homeoffice arbeitet, sondern aktuell muss man wirklich doppelt und dreifach aufmerksam sein. Ähm, man muss sehr, sehr viel Security Awareness an den Tag legen, ähm, um sich nicht von den Cyberkriminellen austricksen zu lassen, die die Situation wirklich komplett ausnutzen gerade.
0: Mhm. Wobei du sagst, dass die nutzen jetzt wieder ein aktuelles Thema, eine Situation aus. Das ist zwar jetzt in diesem Moment, ähm, ja, es fühlt sich ethisch noch verwerflicher an als ohnehin schon. Aber am Ende, die, die Techniken, die haben wir ja schon immer wieder gesehen. Also die Cyberkriminellen die setzen immer auf aktuelle Entwicklungen beziehungsweise die üblichen Incentives beziehungsweise psychologischen Tricks, um die Leute halt auf ihre Seite zu kriegen. Wie man das jetzt philosophisch bewerten will, will ich gar nicht erörtern. Aber vielleicht noch eine Darreichung geben, wie man sich dagegen wehren kann. Weil, wie gesagt, die Techniken sind ja an sich bekannt. Und einen guten und vor allem recht umfangreichen Überblick über diese Thematik des psychischen Hacking, der schwachstille Mensch, hat uns Dennis Pokopek geliefert ähm, von Sopra Steria Und er zeigt halt, ähm, welche Ansatzpunkte es gibt. Also Gefallen, die man bekommt, wiederzugeben. Also dass man den Leuten scheinbar irgendwas gibt und dann eine Gegenleistung zurückerwartet, die natürlich viel höher ist. Die, die ganzen ja, Systeme der sozialen Anerkennung, der sozialen Bewährtheit, also das war schon immer so, dieser typische Spruch. Was man halt so hört, ähm, das alles auszunutzen, um die Leute halt auf eine Bahn zu bringen, die sie eigentlich gar nicht wirklich gehen wollen. Ähm, wie gesagt, ich mag es jetzt gar nicht alles wiedergeben. Ähm, ich, vielleicht noch ein Stichwort. Ähm, Autorität lässt sich natürlich ziemlich gut ausspielen. Die Neugier des Menschen ist auch immer ein starker Impuls, wo man die Leute irgendwie erstmal, ja wie gesagt, neugierig macht, irgendwo drauf zu klicken, beziehungsweise irgendwelche Aktionen durchzuführen, die man gar nicht machen will. Und wie kann man dem begegnen? Natürlich, indem man sich schlau macht, indem man nicht dasteht, wehrlos, sondern indem man sich informiert und die ganze Sache jetzt nicht über sich ergehen lässt, sondern vorbeugend tätig wird. Das ist ja quasi wie in der Corona-Krise, da gehst du ja auch nicht einkaufen und wäschst dir nicht die Hände und nimmst vielleicht noch Mundschutz mit. Also dieses, dieses Wappnen, dieses immer Obacht sein, flexibel auf neue Situationen eingehen, sich anpassen, ist da eine ziemlich hilfreiche Strategie, finde ich. Mhm.
1: Da ist auf jeden Fall recht, also dass ähm, gerade auch die die Lage immer wieder neu neu zu evaluieren. Das ist ähm, bei der Security Awareness wichtig, denn die die Cyberkriminellen, die reagieren jederzeit ähm, auf auf jede noch so kleine äh, Möglichkeit äh, reagieren die neu und ähm, das heißt man muss sich jederzeit anpassen und genauso ist das äh, die Parallele wirklich ähm, zu unserer äh, aktuellen Virus. Epidemie, Pandemie, ähm, auch da muss man sich jederzeit anschauen, jederzeit äh, die, die Lage neu evaluieren und neu darauf reagieren. Aber ähm, ja, da können wir eigentlich nur unseren Zuhörern und Zuhörern die Daumen drücken. Und ähm, von daher, äh, von meiner Seite, ich missbrauche jetzt tatsächlich mal die Worte unserer Kanzlerin. Äh, nehmen Sie es ernst, es ist ernst, sowohl die Virusthematik als auch die IT-Sicherheitsthematik, gerade jetzt in dieser Zeit, wenn viele im Homeoffice arbeiten wollen und müssen. Ja, Und ich glaube, damit haben wir das Thema auch äh, recht erschöpfend behandelt. Wie gesagt, wir haben viele Links für Sie, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unserem Artikel zu diesem Podcast. Und ähm, ja, mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, bleiben Sie sicher, bleiben Sie bitte gesund und bis zum nächsten Mal. Dem schließe ich mich an. Bis zum nächsten Mal.